0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor, Jaime Muñoz.
1: Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la Palabra de Dios. Nos pone tan contentos saber que podemos ser de ayuda para otros. En cuanto a crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios... Y los que no son salvos que puedan llegar a tener la seguridad de la vida eterna. Así que queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos nuevamente a una nueva enseñanza de la Palabra de Dios. Hoy día vamos a preguntar, ¿se debe orar por los muertos? ¿Por las personas que ya murieron? ¿O hacerles venir a hablar con ellos? ¿Es posible todo esto? De esto a la luz de la Palabra queremos sacar incógnitas porque es posible que estemos hablando a personas que han acudido alguna u otra vez a algún adivino, algún brujo para que les haga venir algún familiar y yo sé que para muchos de ustedes va a ser un tremendo golpe o una gran sorpresa esto así que queridos amigos queremos hoy día con este nuevo programa con esta nueva enseñanza aclarar muchas dudas que la gente tiene, así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios, como siempre, cuento con la ayuda incomparable de mi querido hermano Renato.
2: Hermano Renato, muchas gracias, hermano. Usted siempre es tan amable para, para valorar lo que yo estoy haciendo acá, que no es más que formar una pequeña parte o ver la parte técnica, ver la parte, eh, digamos, de los fierros, ¿no? la parte que es necesaria hacer para poder llegar con estos programas al aire. Lo más importante, obviamente, es el contenido, es la palabra del Señor, la, de, la forma en que te la explica. Y yo diría que lo más importante son las personas que escuchan, que están buscando la verdad y que también tienen la gentileza de compartir estos programas con otras personas, porque sabemos que muchas personas los comparten, nos han hecho saber eso, lo que nos pone muy contentos. La verdad, ya no sabemos dónde estamos llegando, pero les recordamos que estamos en, en, en alguna radioemisora, en el formato podcast también, en Google Podcast, en, en ¿cómo se llama? Spotify y en otro formato. La verdad es que no me acuerdo el nombre para qué les voy a decir una cosa por otra. Esto es una, una red de, de algunos de estos programas, uno lo publica en un lado y estas mismas empresas se encargan de distribuirlo en otras plataformas. La verdad es que no sabemos y como no esperamos recibir nada a cambio, solamente... El, la, la felicidad de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios la cantidad de personas que lo escuchen o los likes como se usa ahora no son relevantes para nosotros incluso los evitamos, tratamos de que no lo hagan porque eso lo que haría sería inflar nuestro orgullo decir mira que somos importantes no, 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 además nunca vamos a ser masivos porque estamos diciendo la verdad y la verdad no es popular si quisiéramos ser populares Estaríamos hablándole de las maravillas del Señor, de las promesas y de todo lo lindo, ¿eh? sin hablarles nada que los enfrente con el pecado, ni con la muerte, ni con nada parecido. El tema de hoy, de hecho, es un tema complicado, es un tema difícil. A lo mejor eh, muchas personas que van a escuchar este programa tienen sus propias creencias, les va a costar un poco darse cuenta de lo equivocado que están. Pero recuerden, en todo momento, cuando empiecen a poner en duda lo que estamos diciendo, que es la palabra del Señor. Nosotros estamos trayendo la palabra de Dios, no estamos trayendo nuestra propia palabra. Así que bueno, bienvenidos, agradecido de que nos acompañen y les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba .cl y que pueden compartir estos programas con absoluta libertad. Solo les pedimos que respeten el formato, el contenido. Si los van a compartir, compartan los completos porque es muy fácil sacar de contexto algo cuando uno lo tijeretea, ¿no es cierto?, lo, lo recorta. Bueno, vamos entonces ahora a una pequeña pausa y a la vuelta estamos con la lectura. Tenemos harto que leer, así que si pueden prepararse para acompañarnos sería estupendo y si no, igual lápiz y papel para que tomen nota. Volvemos en un instante. Estamos listos entonces para comenzar la lectura y vamos a iniciarla en el Antiguo Testamento en el libro de Génesis en el capítulo 2 los versículos 16 y 17 que dice Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás Vamos a continuar leyendo en el libro de Levítico tres versículos que son instrucciones muy claras. En el capítulo 19, el versículo 31 dice «No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios». Después en el capítulo 20, el versículo 6 dice «Y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos... Yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y en el 20.27 dice la palabra Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Vamos ahora al primer libro de Samuel, en el capítulo 28, la lectura de los versículos del 6 hasta el 20 dice la palabra y consultó Saúl a Jehová pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim ni por profetas entonces Saúl dijo a sus criados buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte y sus criados le respondieron he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas sub subir a quien yo te dijere y la mujer le dijo he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos ¿por qué puedes poner tropiezo a mi vida para hacerme morir? entonces Saúl le juró por Jehová diciendo Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y este enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, David como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek por eso Jehová te ha hecho esto hoy y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos y mañana estaréis conmigo y tú y tus hijos y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal, Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Y en el Salmo 88, el versículo 10, dice en forma de pregunta a Dios, ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Vamos ahora al libro de Eclesiastés, en el capítulo 8, el versículo 8, fácil de recordar, 8.8. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Vamos ahora al libro de Ezequiel. ¿Sí? En el capítulo 32, los versículos 17 hasta el 21, dice: Aconteció en el año duodécimo, a los quince días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despeñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espadas caerá. A la espada es entregado, traerlo a él y todos sus pueblos. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a... Comenzar a leer en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 20, los versículos del 34 al 40, dice Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos Ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos alguno de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Vamos a seguir en el capítulo 24, los versículos del 1 al 5 dice El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aconteció que estando ellas perplejas por esto y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y en Romanos, la carta a los romanos, en el capítulo 14, los versículos 8 y 9 dice, Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y en la primera carta a los corintios, en el capítulo 15, los versículos 21 y 22 dice Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y en el mismo capítulo, los versículos del 29 hasta el 32, vamos a leer, dice, De otro modo, ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro hermanos por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y en la carta a los hebreos, en el capítulo 2, los versículos 14 y 15, dice Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y vamos a terminar la lectura de hoy en el libro Apocalipsis, en el capítulo 1. Los versículos 17 y 18 que dicen: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén, hermanos. Hemos tenido una lectura un poquito larga, quizás si también densa en el sentido de, de lo que nos enseña. Hay mucha, mucha, mucha información, mucho conocimiento y esperamos que al final del programa podamos entender mucho mejor esto, esto que vamos a conversar hoy día sobre si se puede o no orar a los muertos, si se puede o no invocar a los muertos. Así que con la bendición del Señor continuamos, vamos a una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del tema de hoy.
0: siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos nuevamente frente a la Palabra de Dios para comenzar una nueva enseñanza. ¿Se debe orar por los muertos o se debe pedir a alguien que les haga venir para hablar con ellos? Bueno, vamos a ver qué dice la Palabra de Dios. ¿Ya? Vamos a ver qué dice Dios en su Santa Palabra. En una oportunidad, el Señor Jesús le dijo a uno de los que le seguían en el Evangelio de Lucas, Sígueme. Y el hombre le dijo, Señor, Deja que vaya a mi casa, entierre a mi padre Y ahí te voy a seguir A lo que el Señor replicó Deja que los muertos Entierren a sus muertos Y tú ve y anuncia El reino de Dios Maravillosa respuesta Ahora, ¿estaba muerto el papá de este hombre? No, no Es que es costumbre en Israel Hasta el día de hoy Que el hijo mayor no debe irse de la casa Hasta que no entierre a su padre porque es el responsable en caso que su padre fallezca. Esa es la idea. Y cuando el Señor dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos, está hablando de que el ser humano está muerto en delitos y pecados. Déjales que se entretengan ellos. Qué, qué, qué maravilloso las palabras de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, primeramente tenemos que establecer qué es la muerte. Qué es la muerte. ¿tú has pensado alguna vez qué es la muerte? te quiero decir que la muerte no duele no, la muerte no, no trae dolor las enfermedades traen dolor pero la muerte en sí no, no duele es un paso una fibra tan débil tan finita que es traspasada en un minuto, en un segundo de un estado a otro estado de un estado de estar vivo a un estado de estar muerto. Yo sé que la mayoría de las personas le teme a la muerte y le teme por la ignorancia que en ellos hay de qué hay más allá de la muerte. ¿No es cierto? Estamos muy conscientes de esto, yo sé. La gente dice que todo tiene remedio menos la muerte. ¿Qué equivocado están? Dios dice que la muerte sí tiene remedio. ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no? Dios dice que sí. Dice que Dios sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, Él nos, nos descorrió el, el velo para hacernos saber qué hay después del amor. Recuerdo alguna vez, estando en un almacén de París, en Antofagasta, fui a, a preguntar por algo y una señora fue y le pidió que le cambiara algo y el caballero le dice... Señora, todo tiene remedio menos la muerte. Yo le dije, caballero, esté equivocado frente a toda la gente que vive. ¿Cómo que estoy equivocado? Sí, le dije yo. La muerte también tiene remedio. ¿Cómo va a tener remedio? Me dijo. Sí, le dije yo. Usted desde que nace sabe que un día se va a morir. ¿Verdad? Sí, me dijo. Y a medida que los años van pasando uno se empieza a poner arrugado, el pelo cano. ¿Qué quiere decir eso? Que uno se está acercando a la muerte. Y tiene una vida entera para prepararse. Nos preparamos para ir de vacaciones. Nos preparamos para estudiar. Nos preparamos para casarnos. ¡Y está bien! Pero ¿conoces a alguien que se prepare para enfrentarse con la muerte? ¿Que es algo inminente? Nadie va a escaparse. Nadie va a salir vivo de esto y tenemos una vida entera para prepararnos ¿y cómo nos preparamos? buscando a Dios leyendo la Biblia y saben, sabiendo qué hay después de la muerte qué va a pasar con nosotros si yo te preguntara a ti en este momento ¿qué va a pasar contigo después que te mueras? quizás seas de las personas que dicen no, si nos morimos y se acabó todo qué fácil decirlo ¿Y sabe por qué la gente piensa así? Porque sabe que un día va a tener que rendir cuenta por sus hechos, por sus pecados, por sus injusticias, por sus abusos. Y para no tener eso como una carga, dices, lo morimos y se acabó todo. No te equivoques. Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un ser eterno. Por tanto, tú también eres un ser eterno. Ah, no, me dirá usted, si un día yo me voy a morir y me van a ir a dejar al cementerio. Sí, yo también me voy a morir. Pero esta carne, dijo Dios, el polvo se vuelve a polvo. Pero el alma no. Y el espíritu tampoco porque son eternos. Tú eres una persona eterna, amigo. Lo quieras aceptar o no, tú eres una persona eterna. Y cuando abandones este mundo, cuando abandones este cuerpo vas a seguir viviendo por millones y millones y millones de años o en el cielo o en el infierno donde tú lo decidas hoy día porque Dios te ha concedido en su gran amor y misericordia un libre albedrío libre albedrío que debes tomar una decisión de creerle a Dios o rechazarle de aceptar el regalo que Dios te quiere dar o rechazarlo pero las consecuencias tendrás que cosecharlas si, le, si le, le resistes, si la rechazas. Por eso te pregunto, si tú murieres hoy día, ¿dónde va a despertar tu alma? Bueno, Dios sabe dónde me va a mandar. Qué fácil es de echarle la culpa a Dios. ¿eh? Pero mi amigo, tú eres un ser responsable y consciente. Dios te ha hecho tan responsable, te ha dado una inteligencia, te ha dado una conciencia para saber lo que está malo y está bueno. Te hago una pregunta, un pequeño. un pequeño examen. ¿Tú eres pecador? Bueno, no, no tanto como otros, pero bueno, eres pecador. ¿Has robado alguna vez? Sí, una cosa. Bueno. ¿Y cómo se le llama a alguien que ha robado? Ladrón. Sí, correcto. ¿Tú has codiciado alguna vez? Algo de algún amigo tuyo? ¿Alguna casa? ¿Algún auto, su esposa? Eres un codicioso. Otro pecado. ¿No es cierto? ¿Has tomado el nombre de Dios en vano? ¿Cómo me dice usted? ¿Has dicho alguna vez, por Dios lo que me pasa? Por Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano y eso se llama blasfemia. En síntesis, eres un mentiroso, eres un adúltero, eres un blasfemo y eres un codicioso. Cuando te mueras Si mueres hoy día ¿Dónde cree que va a ir tu alma? Es obvio que al infierno, ¿no es cierto? Pero esto es lo que Dios no quiere Él quiere salvarte Él quiere perdonarte Y Él quiere darte la vida eterna Porque Él pagó en la cruz nuestro Señor Jesús Todo el acta de decreto que había en tu contra Y Él solucionó el problema para con Dios satisfizo su justicia satisfizo su santidad reivindicó el nombre del Padre en la tierra y ahora con un sencillo acto de fe abriéndole tu corazón y aceptando a Jesucristo en el corazón tú llegarás a tener la vida eterna y llegarás a gozar de una paz que nunca antes la has experimentado Cristo quiere salvarte perdonarte, redimirte y hacerte una nueva criatura Gratuitamente, solo tienes que dejar que el Espíritu obre en ti y tú te rindas de corazón en la mano de este Dios. Bueno, ¿se puede orar por los muertos? Quiero decirte que donde leyó nuestro hermano allí en 1 Corintios, capítulo 15, habían algunos en la iglesia de los Corintos que se estaban bautizando por las personas que ya habían muerto. ¿Estaban haciendo bien? ¡No! Para nada. Y ellos decían que no había resurrección, así que ya había que bautizarle. Porque, Amigo, el ser humano es tan tradicionalista. Primero comienzan las tradiciones en la casa, se arraigan en un pueblo y se meten en la religión. Y la tradición es lo que ha traído más daño al ser humano. Bueno, quiero decirte ahora que el Señor Jesús en su inmenso amor murió por tus pecados en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y hoy día si tú le crees, si tú le entregas tu vida a Él para que Él la viva, vas a gozar de paz y vas a ser una nueva criatura. Bueno, Yéndonos al saber por qué tenemos que morir. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tenemos que morir? ¿Por qué no vivimos eternamente? No, si somos eternos vamos a vivir eternamente. O en el cielo o en el infierno. Cuando leyó nuestro hermano en Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva y le puso en el huerto de Edén, le dijo, todos los árboles del huerto podrán comer, pero hay un árbol en medio del huerto de la ciencia del bien en el mar que no van a comer nunca le dijo que no lo tocaran que no van a comer porque el día que coman de él van a morir esto lo dijo claramente bueno ya sabemos que Satanás se presentó a Eva y puso en su corazón la duda de que Dios no les había dicho toda la verdad que les había escondido algo Dios sabe que ustedes les dice a Eva cuando coman van a ser como dioses sabiendo el bien y el mal pero no le dijo que el bien no podrían hacerlo y que el mal tampoco podrían evitar de hacerlo no, no le dijo nada el diablo es así no te olvides que el diablo conoce la Biblia cuando tentó al Señor Jesús se la citó pero él tiene artimañas para no decir, porque él no puede decir la verdad. Él no sabe hablar la verdad. Él es mentiroso y padre de la mentira. Y engañó a Eva y comieron del árbol que Dios le había prohibido que no comieran y murieron espiritualmente, no físicamente. Pero después murieron físicamente por causa del pecado. El pecado entró por un hombre y la muerte por un hombre y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia declara que el regalo de Dios es vida eterna más la muerte es la causa de no aceptar el regalo de Dios. El regalo de Dios es vida eterna más la paga del pecado es muerte. Es por esto que todos tenemos que morir es por esto que tú y yo un día vamos a morir y si el Señor viene a buscarnos hoy día no vamos a ver la muerte de los que somos de Cristo, maravilloso oramos para que el Señor venga a buscarnos anhelamos velamos para que Él venga. bueno y el hombre pecó el hombre pecó y murió espiritualmente y después murió físicamente es decir no hay nadie en este mundo. Que no tenga que morir. Es una deuda que todos los seres humanos. Tenemos que pagar. No hay nadie. Que piense que un día no se va a morir. No. Por esto te pregunto. ¿Estás preparado? Para morir. ¿Estás preparado? Para morir. Querido amigo. Cuando llegamos a Ecclesiastes 8.8 este es un texto extraordinario que te hará pensar mucho dice no hay hombre que tenga poder sobre el espíritu para retener el espíritu ni potestad sobre el día de la muerte no valen las armas en tal guerra ni la impiedad privará al que la posee. Léelo de nuevo. Medítalo. Esto quiere decir que cuando te llega el día de la muerte no hay nada que pueda parar la muerte y decirle no. No me llevarás. No. No hay ningún poder. Ni el dinero, ni la fama, ni la popularidad, ni la espiritualidad. Nada, 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 nada no existen las armas en esa guerra ni la impiedad nada, nada puede salvar hay en unos países en que se ha logrado una ley para poner una inyección letal a las personas que están en coma y esto se llama la eutanasia asistida que yo le llamo un suicidio asistido nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro ni aún así hicimos una enseñanza tiempo atrás de la eutanasia si no lo tienes pídeselo a mi hermano Renato que, lo, que te lo mande a mí. la eutanasia es un suicidio asistido y me acuerdo que un hermano universitario me preguntó mañana me toca hablar sobre la muerte no sé qué hablar y yo le di este texto lee este texto y dáselos que nadie está autorizado para quitarle la vida a otro sobre la estancia y que solo Dios puede hacerlo él da la vida y él la quita nadie tiene derecho a quitarse la vida los que se eliminan que se suicidan tampoco Nadie. Por esto dice aquí que nadie tiene poder para decirle a la muerte: no, no me quiero ir. Es verdad que el ser humano lucha porque no quiere morir, nadie quiere morir. Mientras los que somos hijos de Dios, con el apóstol Pablo, podemos decir en Filipenses 1:25, tengo deseo de morir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¿Has escuchado hablar así a alguien? El apóstol Pablo lo dijo. Y yo también lo diría. Tengo deseo de estar con Cristo, lo cual es mucho mejor de estar sufriendo aquí en este mundo de pecado. Porque sabemos dónde vamos, sabemos dónde vamos a despertar, sabemos dónde va a llegar nuestra alma. Nosotros no morimos, nos cambiamos de domicilio. Cerramos los ojos aquí y despertamos en la presencia bendita del Señor. Hay algunas sectas, algunas religiones que enseñan que cuando la persona muere queda durmiendo en el cementerio. No, amigo, es un engaño. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que ausente del cuerpo presente al Señor. Y la Biblia declara que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, traerá del cielo a todos los que durmieron en él. Lo que quiere decir que cuando un cristiano muere, despierta en el cielo gozando de la presencia de Dios yo tengo familiares que eran cristianos y han partido. yo sé que están en el cielo pero ellos no pueden mirarme a mí ellos no saben cómo estoy yo yo lo que sé de ellos es que están muy bien pero ellos no saben cómo estoy yo la lucha que tengo aquí en la tierra porque la persona cuando muere si es cristiano se va al cielo si es inconverso se va al infierno pero no tiene idea de lo que pasa aquí. de este punto de vista nos habla Eclesiastés. por esto amigo la muerte no duele en un minuto O estás en el cielo o en el infierno y si la muerte te visita tú no tienes poder para retenerla no tienes que decir vamos nomás te vine a buscar y vamos pero ¿podemos orar por los que se murieron? no no ¿Podemos ir donde un brujo y hacerle volver? De esto quiero hablarles, el resto que tiempo. Mi amigo, he conversado con muchos amigos, recuerdo que tenía un joven amigo y me dijo que haya muerto su papá. Pucha, qué pena, le dije yo. Pero me siento bien contento. ¿Y por qué? Porque hace dos semanas me vino a visitar. ¿Qué le dije yo? Me vino a visitar, yo le vi sentado a los pies de mi cama. Yo le dije, mira, con mucho respeto, te tengo que decir la verdad. Ese no era tu papá. Era un espíritu diabólico. Porque la Biblia declara que cuando uno muere no puede salir de allí, ni del cielo, ni del infierno. Pero el Satanás, que es las huestes invisibles enemigas, son capaces de presentarse y hacerse ver como el familiar tuyo. Yo sé que el diablo está muy activo. Que hay muchas casas que penan, que hay muchos objetos que se levantan. Sí, porque el diablo es capaz de todo esto, yo lo creo. Pero que la persona que murió vuelva es una imposibilidad. Así la Biblia lo declara. Porque Dios dice en su palabra y prohíbe orar a los muertos. A ver, me voy a adelantar un poquito y voy a ir a, al libro de Levíticos. En el Antiguo Testamento. ya Levíticos. Capítulo 20. ¿Sí? ¿Lo tienes? Y el versículo 27. Mira lo que dice. Y el hombre. O la mujer que evocare espíritu de muertos. O se entregare a la adivinación. Ha de morir. Serán apedreados. Y su sangre será sobre ellos no lo estoy diciendo yo es la palabra de Dios en el capítulo 19 y el versículo 21 dice bueno capítulo 19 31 dice no volváis a los encantadores ni a los adivinos que hacen volver a los muertos no los consultéis contaminándonos con ellos yo Jehová capítulo 6, capítulo 20, verso 6, y la persona que atendiera encantadores o adivinos, que son los que hacen venir a los muertos, por así decirlo, para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré de entre su pueblo. Bueno, amigos, tenemos en la palabra de Dios la prohibición de consultar a los muertos, porque eso todo es lo diabólico todo eso tiene que ver con Satanás hay tantos textos que leyó nuestro hermano que no sé, no, 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 no vamos a alcanzar a todos, pero uno de los textos que yo quiero verles es en 1 Samuel 28 creo que allí vamos a, a hablar un poquito 1 Samuel capítulo 28 allí hay un rey que fue el primer rey que tuvo Israel, que fue el rey Saúl y este rey fue tan desobediente a Dios que le mentía en la cara a Dios. Pretendía mentirle a Dios. Estaba el profeta Samuel y Dios le desechó, le abandonó, pero siguió siendo rey y él perseguía a David para matarle porque David iba a ser el próximo rey que Dios había escogido un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando este hombre... Saúl estaba muy afligido. Ustedes, donde leyó nuestro hermano allí, dice que Dios, versículo 6 del 28, consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por ni, ni profeta, porque le había abandonado. Dios no puede compartir el mal con nadie. Dios no puede estar con los desobedientes. Dios no habita con los hipócritas. No, amigos, la religión está llena de hipócritas. Hacen en, por debajo o por lo oculto que nadie los vea muchas fechorías: robos, adulterios, fornicaciones, pero son religiosos. Por esto el Señor le dijo: Hipócritas. Por dentro están llenos de robos de huesos de muerto y pudrición. Son como sepulcros branqueados. Bueno, la muerte es asquerosa. Yo personalmente le tengo mucho asco, mucho asco, amigo. Cuando me ha tocado ir a velorios, casi no, no, no recibo café ni pan ni nada porque siento una repulsión. No sé si en todo será igual, no sé. Bueno, Dios le tiene repulsión a la muerte realmente. Es asquerosa. No permite que los sacerdotes se contaminen con la muerte en el Antiguo Testamento. Bueno, y aquí, este hombre, cuando se vio abandonado, desesperado, no hizo nada mejor que ir donde una divina, una mujer que trabajaba con el diablo, y le pidió, ocultamente, no como rey, que le hiciera volver a, a Samuel. Samuel ya había muerto. Y si ustedes leyeron toda la historia con mi querido hermano, encontrarán que la mujer le dice, empieza a evocar los espíritus y le dice, veo dioses que vienen hacia mí. Espíritus satánicos, por cierto, eran. Y esta mujer dice en todo lo que dice, ¿y ¿cuál es su forma? Le dice. Bueno, veo un hombre anciano que viene cubierto de un manto. Y Saúl entendió que era Samuel. ¡Qué engaño! Ella conocía a Saúl, a Samuel. Sí, mi amigo, el engaño diabólico y satánico es tan fuerte que este hombre, en su desesperación, mira, la gente más desesperada va a los adivinos, a los encantadores y va a hacer volver a los muertos para hablar con ellos. Esto es una imposibilidad, amigo. Yo sé que hay gente que, que, que evoca espíritus y les hace volver por encantamiento. Esto no es verdad, es un engaño. Es imposible que la persona vuelva. No es posible que un muerto vuelva de donde está su alma. O está en el infierno, está en el cielo, pero de allí no va a salir. Hasta que salga a tomar su cuerpo y sea lanzado al lago de fuego por eso te pregunto quizás hablo a personas que han ido a consultar a divinos a brujos para que les haga volver el espíritu de un muerto es un engaño amigo todo esto es satánico y asqueroso frente a los ojos de Dios ¿Qué dice Dios que tales personas hay que matarles hay que destruirles para que no se sigan contaminándose bueno y este hombre cuando vio o la mujer le dijo que porque él no lo vio no Habló con él, sí, con Satanás, sí, pero no con Samuel. <risa> y le dijo, estoy afligido. Y le dice, tú estarás conmigo mañana aquí. Mira, como el diablo, el diablo tiene poder. Quiero decirte que cuando Dios le echó del cielo, le privó de conocimiento, pero no le quitó el poder. A veces nosotros los cristianos ignoramos el poder de Satanás, pero Satanás tiene poder y lo va a demostrar durante la gran tribulación. Satanás tiene un tremendo poder, es inteligente, pero es estúpido. Él sabe cómo engañar a la gente, a la multitud de las naciones. Él sabe cómo envolver a los políticos para que piensen que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Creando leyes para el aborto, creando leyes para los matrimonios igualitarios. Piensan que lo están haciendo bien, pero es Satanás quien está gobernando todo esto. Mi amigo, quiero decirte una cosa y el último texto que quiero leer contigo es en Ezequiel el libro de Ezequiel el capítulo 32 ya Ezequiel 32 y el verso 21 que dice está hablando de los que están en el infierno de en medio del Seol hablarán él a los fuertes de los fuertes con los que le ayudaron y que descendieron y yacen con los circuncisos muertos a espada en el infierno vas a estar consciente más consciente de lo que estás hoy día lee Lucas 16 Rico y Lázaro y vas a encontrar la realidad de lo que va a pasar cuando tú te mueras. pero no se puede llamar los muertos porque no viene no hay imposibilidad Cristo cuando murió fue sepultado y resucitó le quitó el poder le quitó las llaves a Satanás de la muerte y la gente que por toda la vida estaba sujeto a servidumbre con el temor de la muerte. Hoy día nos reímos frente a la muerte. Nos sonreímos frente a la muerte. Porque hubo uno que murió y resucitó y tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y Él nos da la seguridad. Él quitó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio y nos descorrió el velo para mostrarnos qué hay después de la muerte. Para los cristianos nos espera un augurio grande de felicidad, de gozo en la presencia de Dios. Pero para ti, mi amigo, que no conoces al Señor, no tienes ni un augurio. ¿Maldecirás en el infierno? ¿Sí? ¿Rogarás en el infierno? Pero nadie te va a escuchar. Es hoy. Mientras estés en vida tienes esperanza. Pero una vez que te mueres no podemos hacer nada por ti. Ni orar, ni hacer misa ni rogar. Porque nunca vas a salir del lugar donde fuiste. No permitas que los católicos te engañen que con las misas te van a sacar, o que del purgatorio... Mi amigo, no existe el purgatorio. Y los curas saben que no existe. Y también saben que no sacamos nada con hacerles misa. Yo una vez conversé con un cura y le dije que por qué hacían misa por los muertos cuando sabe que eso es un amengaño. A lo que me dijo, yo no puedo perder mi trabajo, me dijo, diciéndoles la verdad. Porque yo le pregunté, en la Biblia, así Y no sabe que Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Si lo sé, me dijo, pero yo no puedo perder mi trabajo. ¿Te das cuenta cómo juegan con las almas de los seres humanos? La muerte es eminente para ti y para mí. La diferencia es que yo tengo lo que tú puedes tener hoy día. Yo tengo lo que Cristo me dio por pura gracia y tú lo puedes tener. ¿Por qué no aceptas a Jesucristo? ¿Por qué no te rindes a Él? ¿Por qué no le rindes tu vida al Señor Jesús? Y crees que cuando Él murió en la cruz ya pagó por tus pecados que no aceptas a Jesucristo hazlo y serás salvo para toda la tierra Bueno queridos amigos y hermanos hemos llegado una vez más al final de otra enseñanza de la palabra de Dios esperando que haya sido de edificación para ustedes si has quedado preocupado me alegro no te empujo a bautizarte porque no vas a hacer nada con el bautismo el bautismo no te salva no te digo que te metas a una religión porque tampoco va a pasar nada ni te digo que acudas a hacer no, no solo te pido que acudas al Señor Jesús Él dijo yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Dios declara que ha puesto un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo, hombre.
2: Acéptale en el corazón. Hermanos, ya saben, hemos llegado al final del programa. Solo me queda despedirme. Reiterando lo que nos enseña la palabra de Dios claramente, y que esperamos que haya quedado muy grabado en, en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Que es imposible que alguien que ha muerto vuelva a este mundo. Y el Señor, la palabra del Señor, condena a la muerte a quienes recurren a brujos y adivinos para traerlos o para comunicarse con ellos. Hay que tomarle el peso a la seriedad de ese asunto. No es cualquier cosa. Las personas que hacen eso están condenadas. Jamás un hijo de Dios podría estar haciéndolo. Las apariciones, por tanto, si el Señor asegura que no hay manera que salgan del cielo o del infierno, eso quiere decir que las apariciones que vemos, el santo que se apareció no sé dónde, la imagen, la imagen de la virgen que se apareció no sé dónde, son apariciones falsas, son espíritus malignos. No pueden ser personas, no pueden serlo porque el Señor dice que no. Y eso debiera bastarnos. No empezar a cuestionarnos, sí, pero es que a veces, no, no, el Señor dice que es imposible, por lo tanto, es imposible. Recuerden que no basta con creer en Dios, tenemos que creerle a Dios. Si no le creemos a Dios es porque no lo hemos conocido. No se puede, por tanto, llamar a los muertos y orar por ellos. Es inútil orar por ellos porque no van a salir del lugar donde están, no va a cambiar su situación. Y además, si lo pensamos bien, es ofensivo a Dios hacer eso. Son duras estas palabras, sí, pero son las enseñanzas que el Señor nos deja. Bueno, damos gracias a Dios por la bendición de haber podido traer este programa. Pedimos que nos bendiga para continuar trayéndoles más. Tenemos varios programas en carpeta y estamos muy contentos de poder tenerlos y agradecidos al Señor. Y le pedimos que los bendiga a ustedes, a su familia, a sus hogares y que nos bendiga a todos para que podamos continuar. Será entonces, hasta la próxima, si Dios así lo quiere.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.